0: 欢迎去看《关键时刻》。喂，是现院长一个一个跳出来说：“哎，我被骚扰了，被骚扰。”现在又有两个，今天晚上又有两个震撼弹。第、这、一个震撼弹，哎，他不是只有在台湾，他已经震撼了整个华人圈。就是有人具民指控王丹，而且是一个小男生，他说：“哎，他当时差一点被王丹给强暴。”另外就是赖清德，赖清德说：“哎，针对党内发生的性平事件，党主席说：哎。”我一定在，是最深的歉意，在你们最需要的时候没有跟你在一起。就果，哎，谢佩芬呢、欸？谢佩芬居然讲，三年前被性骚扰的时候，很多人要她忍耐，可是这
1: 种行为真的是忍无可忍。好，谢佩芬的状况是这样哦，她是三年前的时候曾经有被骚扰，不是党内的干部了，就有人在跟骚她，所以呢，她当时说她也觉得这样子很痛苦，可是呢，也有人要她隐忍。她特别在新的脸书上面去写哦。已经是不是 me too 了，宝杰哥？已经又两个，又三个，又四个，对，一大堆都跑出来了。民主党那现在已经有五个了，对，民主党已经有五个，至少，宝杰哥至少，因为你看昨天是一个，现在变五个，到下礼拜不知道多少个，不知道了。所以呢，过去隐忍，过去 SOP 是什么？因为我们要选举。因为如果走信平，你的身份会被公布。因为如果你提出要这个、这个、这个跟对方要来对质的话，你会被提到中常会，你会上媒体，你身份曝光。所以很多人都打退堂鼓了。但是现在大家不想打退堂鼓了，一个一个都跳出来了。那民进党里面这么多 case 之外，今天让我看到最惊讶的，其实还有一个，就是王丹呐、啊。王丹他怎么了吗？二零一四年六月六号，有一个小男生，他叫李元君。你看到、哦，最近这几个人把这个当事人都是用自己的脸书贴的。他不是说对不对？我戴个帽子，<对>找立委议员出来，然后变身说我没有就剧名的，就是他叫李元君，他直接就贴出来了。这些这个年轻的小男生、小女生，他们现在都豁出去了。他把他过去隐忍在心中这么长久的痛，全部讲出来。他说隐忍九年了，九年，因为二零一四年六月六号，他记得多清楚。六四天安门事件，那个王丹有连结。过了两天以后，二零一四年的六月六号，他在纽约的。法拉盛地区的某家饭店，人识 s t e 通都有，他怎么认识王丹呢？他说当时我还没有到二十岁，我是一个台中的这个某次参会认识他的王丹。那王丹基本上在他当时眼中看起来就是一个，对不對六四学院的名人啊。神啊！那王丹跟他讲说我要去美国，你要不要跟我去？他就跟他去了，他跟他去美国了。所以呢，一个不到二十岁的小男生跟着王丹到了美国。王丹那个时候提出邀
0: 约，<对>他说他要回美国一趟，先去纽约，再去洛杉矶跟旧金山，问我
1: 要不要跟他一起去见见世面。他可以下机招待，跟名人去美国去走一趟，而且呢还是王丹，而且他才刚满二十岁，能够跟他的偶像一起去，他觉得很高兴。但是没想到去了之后发生什么事情？他说呢？王丹看到他在那边哈做一些相关的事情，没有在看风景，他就说：“你到了纽约怎么还在忙你的这些公务？不要再打电脑了，来看看纽约的风景吧。”他说：“哦，好吧，那我就看看纽约的窗户风景。”一走到窗户旁边以后，王丹从后面抱住他了，而且对他强吻。啊、而且宝切哥后面部分我可能尺度关系不要描述太细了。对，接下来就是有环抱跟强吻之后的后面的动作了。他紧急求饶说：“不行不行，我最近。”才刚刚开过肛门的手术，我没有办法、這個，这个这个这个再再有继续的动作了。所以呢，他就跟他讲说，因为我刚刚才刚手术过以后，请王丹不要再继续，以后他才停止。但是王丹收手以后，接下来的一周还是常常的跟他言语挑逗、性骚扰、讲笑话，而且呢还要他天天跟他一起睡。那宝杰哥这个 case， 他把它写出来之后呢，他配配一个图六四， 64, 请你道歉，对不对？李元军这个人，那他。提出证据哈，东正新闻也去访问他了。他举出了当时他跟，因为他去王丹邀约他，王丹有助理啊，王丹的助理好，他把他的各自弄起来，他跟他联系，这个是王丹的助理，这就是李元君。他说，哎、欸，刚刚王丹亲我，他们的对话记录他留下来了。他想想，有一天我要拿出证据嘛哈。结果呢，他的助理居然跟他讲说，天哪，好害羞哦，是 French kiss 吗？是法国式的接吻吗？他说，我现在很害怕好吗？才不是。他说，来了，我保护你了，哈哈，他只是玩玩而已，别多想。然后这个李元清讲说，他说明天晚上要我跟他睡，我还是会怕啊。对方还是哈哈在笑，这是他的助理。好，就当没这回事。宝杰哥，因为今天已经是二零二三年，就二零一四年九年前到底真的假的？第一个，他提出他的这个简讯的通联记录。<对>第二个，因为他后来啊，跑去当了台北市议员林亮君的助理。二零一九年的时候，就是事隔五年以后，他说他一当林亮君的助理。二零一九四年前，他就告诉林亮君了。今天我们也东森新闻也去问了林亮君，林亮君也证实有证实。对，他说他的助理当时就告诉他这件事情，说他的心中留下了很久的阴影。那所以林亮君也知道这件事，林亮君知道这件事情，那你到底是有还是没有呢？他取出更多的证据。二零一四年六六号，对不对？二零一四年六月六号有没有？他跑去了。纽约的法拉盛有没有？他当时在那边，他说他看到纽约居然有钱柜，他觉得非常的、哦、非常的新鲜。他证明他当时真的在對,对，他在二零一四年六月6号、6月8号，当时6月 13， 他当时确实走了这趟行程。这就是当事人李元军。那这整个事情，他指控王丹对他进行的这个几乎是性骚扰到性侵害之间的动作了。王丹有没有回应呢？先前呢，哈，到了今天下午时间的时候，因为可能时差关系都没有讲什么话。王丹刚刚抛文了，搞回应了。对，宝杰哥，你看王丹他刚讲，一早起来看到这个有点无奈，但不惊讶。那我想作者就是這个李元君哦，说自己特意选六四，那以及他想特别强调的哈，希望政治圈对我如何如何这样的表述，其实已经说明了几个问题。他说这个是政治问题，他认为这是政治上面故意要针对我嘛，哈，所以他就有三点回应。第一个，作者所说的什么性骚扰之事完全不存在；第二个，以上说明已经清楚了，我没有什么要再回应的；第三个，我的政治活动不会受影响，继续前进。然后他讲，今天六四纪念馆正式开幕，请大家多多关注。王丹之手告诉大家，没这回事，我不想理会，我做我的，我不管了。那你可以。就法律处理啊。对，但问题是就是今天因为这个事情刚刚发生，那我们也做了一些相关查证，包含这个李元军本人，他给了东森新闻照片，对，对用他照片访他。然后呢，他还有人证，就是说事隔几年之后，因为今天已经二零二三年了，不是上礼拜告诉林亮君啊。好，这个是在二零一九年他就已经告诉林亮君了。对，林亮君当他助理的时候。对林亮君证实他当，因为李元军后来跟着王丹去美国，这个小男生后来当了林亮君的助理。五年前啊、哎，四年前，二零一九年，他就告诉林祥军，这是我内心的痛。所以林祥军证实没有错，还有瓜姐好像也知道。所以呢，这个这个当事人他是有人证，而且呢，他有当时的这些记录。可是他确实无法证明他讲房间当中那些事情是真的嘛？所以你看王丹就一口咬死，没有这件事情，完全不存在。<对>但后续不想理会的话，我就不知道当事人他怎么办了。等一下，哎，我这才下课了，哎，接着这个
0: 性骚扰事件一个一个爆开。这我最惊讶的是，有一个小男生去指控王丹九年前，哎。他里面是怎么写的？他讲说他是当时他说他是差一点是被强暴的，然后呢弄出一个六字，请
2: 你道歉。这件事情啊，王丹的回应非常不理想哦。因为王丹讲了一大讲了讲了,一讲了一二三项哈、啊，那一他的暗示就是说这个是有政治阴谋嘛，一看是这个意思嘛。那王丹今天要做对这个事情做处理，就一个方法，就是马上到台北地检署去告嘛。王丹不提出告诉的话，他的清白永远不可能被澄清嘛？这是很简单的事情。对，因为我前两天有人在外面乱七八糟写些东西啊，我今天就到法院去把他告了。他说：“哎、欸，我行得正坐得直，我不怕人
0: 家讲啊，这个、我继续走
2: 我的路啊。”那个是这个是谣言止于智者，是自我的一个安慰的说法，因为这是非常严重的指控。这是他指证立例所有的细节交代的那么清楚，对。然后他的指，在这么清楚的指证的情况之下，不管他真假如与否，对。王丹只要不提出告诉的话，王丹在整个他的政治生涯上面的话，政治生涯就面临到一个非常严重的挑战。而
0: 且他有提到你为什么拖这么久？大家就问他啊，九年前的事情，你为什么要拖到现在才讲？他说：“其实他早就想要说出口，但是他是一个政治工作者，而且他是一个未对家人出柜的同志。然后他讲：‘哎、欸，所以我当时不想讲，是我有
2: 我有。’他现在是豁出去了。被害人不需要解释他为什么要爆料嘛？很简单的，我是被害人，我为什么告诉你说我爆料的时间是老是我是我我,我选择我最勇敢的时间嘛？很简单嘛。那这个背景跟理由也一定非常复杂。”所以我认为被害人选择他自己爆料的时间点是他的权利嘛？对，哎、欸，已经九年，已经表示已经非常委屈了嘛？对不对？那这个时间点选出来的话，现在唯一的问题只有一件事情嘛，就是加害人你要怎么面对这个问题嘛？其实很简单，在美国，你看到川普都被人家告强暴啊，對,对不对？这个这个全世界都有可能的，因为这个性品本身啊。就是一个道德的问题啊，而就是一个普世价值的问题嘛。今天王丹身为一个政治领袖，身为六四的一个重要的一个精神指标，<对>他的道德有重大瑕疵的话，他本身就没有办法再承担他的政治的使命嘛。可是他想说对。性骚扰事件完全不存在，已经清
0: 楚说明。我有很多事情要忙，我不再做任何的回应。我的政治活动不受任何的影响，继续推进当。当
2: 然受任何，当然受到极大的影响。怎么不受到任何影响？因为我对我们对王丹其实很陌生啊。但是我刚刚讲了，王丹他承载着这个六四的历史的使命跟责任嘛。对。当他的形象被受到挑战、受到影响，变成一个强暴犯的的一个嫌疑犯的话。那他本身就没有能量来承担这个六世的这个历史使命、啊，是很简单的事情。他不是他个人的问题啊，他为了这个运动，为了这个历史的一个一个重要的一个历史的记忆，他本身要站出来控告这个小男孩嘛，才能够还他一个最起码的一个清白，才能够平衡这个事情。否则他,他他哪有续航力？他没有续航力走下去嘛？对啊，对不對？这个是所以往。而且。如果按照这个人所讲的，王丹就
0: 故意把他召到了美国，叫到美国，他人单事故的时候，就叫他去看窗户，看窗户后，从后面用力抱着他，哎、欸，那个我们不能再讲下去，太难
2: 看了。所以这个每一个强暴的情节哈，都有不一样的地方，但是有一个特性，就叫做强欺弱，大欺小，然后就是很一个很低级、很下流的行为。就是很简单嘛，所以为什么美国的 MeToo 运动会在美全美国像野火般的烧开嘛？现在台湾我认为非常好啊，这两天民进党这个行为，你炸开了，你整个炸开了嘛。保这个刚刚刚刚伟汉讲说 MeToo 不是吐，但是 MeToo 是不是一二三四的事？是我也是，现在一大票跟进了嘛，所以赖清德用斜点书来交代的结果。变成引出了什么？引出了一个谢佩芬啊，所以赖清德一定非常后悔，他莫名其妙写什么脸书啊？赖清德要本人要出来道歉嘛？谢
0: 佩芬居然在赖清德的脸书底下留言说，三年前被性骚扰的时候，很多人要他忍耐，可是这种行为真的忍无可忍，没有什么大局可以正当化这
2: 种性
0: 骚扰的恶行。好，我要解
2: 读这個最可怕的事情，就这一句话，谢佩芬讲的是关键的话，叫大局。什么叫大局？大局就很简单，政权嘛，就是你民进党是个黑社会，你为了要掌握政权，什么手段都无所不用提起就认了嘛，就是么简单的一句话嘛。那这个话讲得通吗？所以民进党在为了大局为重的情况之下，在掩盖他自己非常多的罪恶嘛。那很简单，民进党派系里面有黑道，那是不是大局也不能够爆料？像我去批评民进党，不能批评，要大局为重嘛，所以要以大局为重四个字，他会做什么事情？会做什么事？他当然是对老百姓就非常不好嘛，他是一个很低级的政党嘛。所以这个我们现在讲的平权，现在现在只讲到那个女性平权、女性基本权利的问题来讲的话，他都做不好的一个政党的话，他能够对。这个国家会有任何的贡献跟任有任何进步的可能性吗？所以赖幸者本身面临到非常重大的一个政治危机，他不能用这种用这种敷衍的态度，用个写脸书的方式来处理，他要痛，他要整个的痛心的去检讨这个问题，不是来自于一个简单的一两一两个行为，这是一个怎个风气的问题。所以民进党一个为恶做坏事的风气已经全部明白，而且长期存在。赖幸者要面对是这个事实。好，喂，该讲的哎。现在不是单一
0: 事件，它是接连发生，而且这个接连发生，刚刚讲的，我有要去掩盖这个事实，我有继续的霸凌。今天大家最不能忍受是，哎、欸，蔡穆礼是民进党重点栽培的人才，今天是从党主席、总统、副总统各方人马全力为他背书。可是在这个过程里面，欸、他真的是恶劣到了无以复加。虽然他今天找出了律师，哎、欸，呦，恐吓大家说，哎、欸，你不要给我随便乱讲话，但没有办法，这是可受公民的事情。刚刚讲到的。今天陈幼豪已经被开除了，已经被他服务的报社所开除了。另外就是你蔡穆林，当时你是怎么样
1: 维护他？你怎么样去霸凌那个小女生的？好，宝杰哥，昨天呢是辉哥痴案，今天呢是穆林霸凌，不只是痴案，他还霸凌，这就是大家最生气的一点。那当然蔡，蔡穆林他是民进党培养的政治明星，他是以前左荣泰的特助，而且他也参选了两千零二十年四年前的永和的立委。但是问题是。穆林他在当青年部主任的时候呢，他犯了一个非常严重的错误。因为当有女性的党工跟他申诉说：“我今天被你的助理，就这位陈佑豪先生啊，强烈的追求，但是我已经有男朋友你是有事吗？买早餐给我，去外面工作之后叫我上你叫的计程车，我们到外地去住饭店，住住隔壁，不断来敲门说我的耳机放在你的包包，怎么可能？然后要冲进来的时候，他告诉了青年部的主任蔡穆林，你的助理对我骚扰。没想到蔡穆林给他回答是什么？他说：“你讲狼龟龙撩起来，跟龟龙修起来，龟龟龙修起来的时候，你懂了吗？什么龙门？当然，他不是讲台语了，他里面有写哈、喔，细节部分有的太描述，我我就不要讲那么细、喔。是台语，对，很难听的台语。然后第二个又讲什么？他又讲说，雄性在追求异性的时候被拒绝，一定自尊心受伤，所以他这些事情你应该能够理解。所以寻求协助无效。”但是保杰哥无效就算了，无效我就讲就吃案嘛，当做没事。哎呀，好了啦，我们要选举，不要让民进党上版面，你也不好，把党也不好，就算大局为重。对，但是保杰哥不是这个 case， 不是只有吃案而已。他居然在他申诉完又开始对这个申诉者开始霸凌，霸凌，因为他当主管啊。所以呢，他常常每次交办的工作，他就觉得你这个做不好，重做。你提的计划书在写什么东西，重写。他觉得他的身心受创，几乎都得要去求救，去求去救医，去吃药的时候呢。蔡夫人给他三个选择，他说不然这样吵了，来，我现在给你三条路走。第一个是什么？第一个就是我把你调去其他部门。观众朋友，不是这个骚扰人的人调走，因为我被骚扰了，然后把骚扰我的人调走，以后我就没有问题，对不对？不是，是我被骚扰，就我要调离这个单位，这、就是状况一。状况二是，不然我把你之前你离开民进党好了，根本不要在那边工作，用党内规内规来处理之前他。第三个，有一条路可以让你走，以后你还可以继续在在民进党，就是你跟我的助理骚扰你的陈优还要道歉，跟他道歉。结果呢？他居然选择道歉。他为什么这么痛苦？说我要再为自己勇敢一次，就是他做了一个他当时他觉得是错误的决定。他居然跟骚扰他的人道歉了，而且道歉完之后，他还跑去 KTV。他当当下在那个现场跟他道完歉，道歉完之后一阵晕眩，几乎无法站立的时候，这个拳王、哦、又过来搂抱他，所以他整件事情非常的痛苦。然后呢，他提出来以后也没有获得解决。我觉得更夸张的事情，居然讲我已经
0: 道歉了、哦。对他道歉了以后，他怎么跟他讲？他说：“我开始就跟你讲，你这人就是不羞噶。”对，你居然用不羞噶来作为这个东西的 ending。然后那这个小女生当时讲：“对不起，我不应该。”对不起，我不应该。这个对不起我不应该，就变成了他一辈子。没有办法忘记的事情。
1: 所以宝哲哥，他不只是一个职场性骚扰，他还包含了职场的霸凌。因为他提出了性骚扰的申诉之后，没有走性平程序，可是他工作上受到了刁难，然后他希望不要再被刁难，所以他被迫要跟骚扰他的人道歉，而且过程当中他已经要去求救医生的协助，精神都已经受创
0: 不是，这个就更可怕。刚刚讲到我求助了以后，接下来是每日<对>受到职场霸凌，那我道歉了，总算好吧？没有。道歉后，我的日子并不好过。我的主任一直对我冷嘲热讽，而且用脏话出面出言来骂我，<對>而且讲很烂的。哎、欸，这种話我们也讲不出来，讲脏话，而且当众羞辱他没有脑子。他当时已经有什么被搞到什么忧郁症，要服用身心药科的这个，而且他真的哎、欸，还把他这个去看医生的身心科的这个诊断都给他贴出来了
1: 。所以保，保教你要知道啊、哦，哈、哦，他已经痛苦这么久，而且他说他是一辈子的痛苦。你看这边写什么？他后来怎么怎么办呢？选择离开政治圈哎，所以蔡牧林他跟陈永豪，陈永豪是跑去到报社当记者啊。观众朋友，这个报社刚刚已经宣布，也让这个陈永豪开除他就已经没有办法当记者了哈。了那这个蔡牧林他是干嘛？他没有被蔡赖清德重用，他在当李俊毅，就是这个呃，就是劳动部的政务次长的这个呃这个机要秘书。可是他在昨天他知道事情要爆发了，他就赶快的就请辞，说我生涯规划。那你看这个当事人他写什么？他说我离开政治圈有没有？可是这段期间，只要有看到性平事件，他都会非常痛苦。然后呢，他一辈子无法原谅刚刚所讲这两个人，所以他才要写这篇文章。他看了第一个辉哥事件以后，指名道姓讲出来，到底是谁在对他进行性骚扰，而且呢，职场的霸凌。那当然蔡林，蔡物理，欸、蔡物理今天，蔡物理他讲两个动作，写了律师信了，把这个我要讲清楚。他两个动作，第一个动作是把他的脸书关掉了，脸书关掉，所以所有网路的人讲说，我要去跟蔡物理，我要骂他两句，没有脸书了。但是呢，他请了律师，由律师帮他剖出他的声明。那律师就跟大家讲了哈，他这个是蔡淑林的声明，他就他他确实也是有表示说，他当主管这部分是不合格的哈，在职场当中对于同仁的交往应对啊，没有做得很好，他有表示道歉。但是他后面又补了一句，就是说所有的这一些事情呢，哈，其实哎、欸，如果有发现有人在散播不实的内容的话，哈，他就恶意攻击，他要采取法律行动。但问题是，你自己亲自出来跟大家讲。刚刚那位当事人说，写哪一些是对，哪一些是不对嘛？不你们知道谁有实，谁不实？很简单，你今天有没有对他进行职场
0: 霸凌？你有没有故意的刁难？这件事情你已经知道了，这个女生被性骚扰了，你居然还叫她跟道歉？道歉了以后，你要不讲？而且这里面哦，他其实用的字眼非常清楚哦，就是脏话，就是用很难听的脏话。那我只问你哦，你说你只是因为？一个新手主管视角的盲区，哎、欸，这真的非常绝情，用的非常文雅的字眼，要把这个事情闪过去。但是我对我们来讲，你有没有讲脏话？你有没有霸凌？你有没有叫他道歉？你有没有等于说，你有没有去纵容
1: 你的助理对这个女孩子用非常可恶的态度去处理呢？来所以前一天的许家点看起来就叫息事宁人，没有积极帮忙。可是后面这个变成是什么？样？别人是不但没有帮助，还对这个受害者进行霸凌，所以人家才把你点名点出来嘛。那当然這，这个穆林他想说什么？我看到你每天送早餐，我以为你是爱情萌芽，跟那个小女生早就讲，我已经有一个女朋友，我不要你送早餐的。所以你要知道的，穆林现在目前面对的问题就是，你做错了一个决定，就是当时你不但没有帮助他，你还选择去压迫他。我就问你，为什么要这一个受害人跟陈友豪道歉？对不对？你为什么要叫他跟他道歉呢？要么就调你这个单位，要么你就离开民进党。我之前你第三个，你要跟他道歉，这是个匪夷所思的条件啊！怎么会叫被骚扰的人去跟他指控骚扰的对象道歉呢？所以呢，今天这件事情基本上传出来之后，整个民进党很多人都很惊讶。但把这个你要知道哦。蔡穆林确实是,是民进党
0: 的惊讶，才让我很惊讶，因为他不是一件事情，他是很多事情。而且刚刚讲的，你如果今天连谢佩芬都已经讲了，代表这个性侵害，或者说这种性骚扰，在民进党现在已经是一个广泛而普遍的现象。这个广泛而普遍现象，很多人碰到，特别是有两个部门，第一个是青年部，第二个就是妇女部。你青年部跟妇女部，你怎么可能是整个
1: 党不知道？那你今天怎么全党跟我装无辜？所以其实显然，宝杰哥，我们讲到这边就知道了，民进党在面对这个事情的时候，他是 SOP。就是大事化小，小事化无，不上媒体，不要送到中常会。也就说，你要知道哦，民进党如果走姓名程序的话，第一个就是调查，第二个就是把调查报告送进中常会。你一旦送到中常会，跑民进党的记者就会知道，就会上报，就会公告社会周知。所以，为了不要进到中常会，不要被社会知道，所以你就知道，十之八九的这种性骚扰的申诉案，通常都会变成许家田跟林飞凡报告的当事人没有要走程序，但是当事人痛苦死了，对不对？包含连谢谢飞芬，他是怎么样？他是以前的这个也是里里面的的工作人员，后来跑到了自身基金会，每天在跟他传简讯，跟他讲说我要帮助你走出情商，说我哪里有什么情商，他自己幻想。可是呢，当时党部里面的朋友讲说算了啦，这个不要，因为弄了就会上新闻。所以民进党他过去这段时间面对这个事情的 SOP 就是不要上新闻，而而且不要上新闻。而且当时哎、欸
0: ，他是怎么推荐蔡穆林的？蔡英文帮他背书，然后呢讲我们的木林这么的年轻，这么的勇敢，我们的蔡木林是很优秀。然后呢，哎、欸，全部的给你大量加持。哎、欸，还有这个范云，他原天被点出来，我其在已
1: 经不想讲他了。你当时
0: 不知道没有听
1: 说过吗？蔡木林因为他年轻，而且他在大学时期就已经跟民进党非常，就可能那边当公助生或当志工，所以你看民进党里面的都跟蔡木林同台，而且推荐他是年轻有为的民进党的新星。但是我也不知道为什么赖信德今年当党主席之后没有再重用他。对、啊，哦，他是不是有听到什么？可是现在已经事情爆发了。蔡孟林过去做了一个错误的决定，你没有帮助被性骚的女长公，你还对他进行职场霸凌。好，玉凤，<是>另外就是，哎、欸，今天这个辉哥，我那就觉得，哎、欸，我认识了许家田
0: 那么久了，我不相信他今天会遮掩这件事情。一人广，哎、欸，有人碰到一个他是不能处理的人，哎、欸，<對>他今天也很凶哦。四点，第三、第四点是说，我有律师我在盯着你，敢跟我乱说话，我就要告你。<對吧 S 2> 那更始。台语有句话，漂白馒头变古。对，我觉得今天很夸张，怎么你知道、欸？他今天有个朋友就讲了，他居然在这样讲，哎、欸，他在明进你现在,在民进党吃香喝辣，我跟你讲啦，你赚得钱哦、喔。无
3: 济啦！对，我们先来讲辉哥呢，以前还不叫辉哥的时候呢，叫什么？还没有跟民进党这么好的时候，叫做小薛。那个时候呢，其实他要去读复兴美工的时候，有透过一个朋友去介绍说，哎、欸，你可不可以来教教我？那教他之后呢，小薛也进到复兴美工。然后呢，他在混得不好的时候呢，这一个前辈呢，还帮他找了一个工作，就是、说啊，你去我朋友那边，至少做做案子，看看视野。但是呢，后来呢，小薛怎么变辉哥的呢？就是因为他跟民进党这边的朋友走近了，走近了之后呢，他说有一次呢，他去刷他的时候呢，这时候小薛突然之间，哎、欸。你对恩人突然哎、欸，我跟你讲哦，你这歹机这坎坷要怎样，就开始教训他了。<然>他就说教训我起来了，大谈他的工作哲理，说他认识很多的名人、多屌之类的话，当然厉害的然候呢，啊、总统、不总统，所有的民进党高官他都认识啊。对，然后这时候他突然就直接叫他的本名哦，直接叫他这个恩人的本名。他说我跟你讲，洪展要比谁赚的钱多，你不会比我多。哎、欸，这个人就想说。当初你要去念书的时候，是我带你，我教你。然后呢，你混得不好的时候呢，是我叫朋友给你开一个 offer， 开一个职缺给你的。你跟这些民进党的朋友走在一起之后呢，哇，你突然变大哥了，要比谁赚的钱多，你不会比我多啦。然后他就告诉，这也太摇摆了吧？然后呢，他最后呢，这个朋友呢，就直接跟他讲说，今天你的兽行被人公诸于众，我心里只有送你几个字。切莫得意忘形。可是呢，你看了、哦、昨天辉哥那事情出来之后呢，大家讲说，哎，你是不是发生这个事情？很多人都觉得，哎，你辉哥去哪里了？以为说辉哥你要深思反省了。没有，薛朝辉的生命，我觉得真的是马马西叫撒苦耶，撒苦<鬼>我就是这两天性平案中所报道的导演薛朝辉，以下是我的生命。哦你不觉得这个这个开头是 open， 你就很 sucky 吗？我是这两天性平安》报道所说的导演薛朝晖。对，就直接以下是我的声明：，若是因为任何动作引发误会或冒犯，本人曾心向当事人表达歉意。好，这个我就有很大的一个问题喽。他当初发生的事情，这个女生签字文讲的事情是说，在车上，在车上的时候，头到他把他头压在他的肩膀上面，他那个女生非常的害怕，因为是小女生嘛。好。根本没有什么社会经验，他借着一个颠簸起来之后呢，后面的事情才恶心啊！你你把那头压在这边，他把弄起来之后呢，他卡来秋来，后面那个才真的是，你觉得这个动作你觉得会有什么误会或冒犯吗？对啊，如果这个女生讲的是真的，你那个手已经出手了，这个还会有什么误会呢？好，然后他就说，本人支持吁请民进党相关单位对此事进行严格调查，本人愿意全力配合，并期待真相尽数厘清。若有应付司法上的责任，绝不逃避。好，在有人讲
0: 他们有司法上问题。对，过
3: 六个月了，你行政调查一年，刑事调查六个月，你也知道说这件事情，你已经轻舟已过万重山了。你不能对他有输啊嘛，你才讲这个事情嘛。好，关于媒体或评论，嘟嘟嘟嘟，好，重点来了，第四个。基于保护我的家人、朋友以及生心的公益价值，你还有公益价值？你你你，你,你,你在工厂搞什么公公益价值？对啊，你在工厂，你对一个小女生这个样子，然后你说生心公益价值，然后对于不实指控，唯请律师确保相关权益不受不法侵害。欸、他
0: 他这样讲代表什么？就窄，<對>大就窄，对，轻舟已过万重没错<錯>。而且通过这件事
3: 情，民进
0: 党会不会用它？我觉得还是会用啊。对你把这个东西拿出来，他已经航舰遗弃了。
3: 对，刘雅、啊，这个东西拿出来的意思就是说呢，你去调查吧，你拿我没辙。再来，如果你在乱讲，你在节目上面批评我的话，确保相关权益不受不法侵害。现在我们讲他，我们是不法侵害，他可能已经在收整，准备要进行。法律相关种种，好怕哦、喔，被搞那个啊，天死、啊、呀、啊！对不对？现在来讲的话，不管是我们刚才讲的，还是我汉哥刚才讲的那一个，和他,他们都是怎么样准备要提告？这就是告诉大家，他们现在的 SOP 就是说，反正只要你司法无从追查的话，我就是一句话告到底
0: 。不然一样嘛。今天牛旭婷也特别提到说，哎，你如果在去年九月二日你已经跟了这个许家田讲，许家田已经跟李飞凡讲，代表党内已经知道这些事情。对，党内知道这些事情，你就算不查案，你只要保持距离嘛，没有哦，他继续。接
3: 案子，对，好，这个议员他讲了一件事情，就是说呢，其实，在中央来讲，各个部会还有民进党中央都有给这个辉哥一些案子。他爬树之后，因为他是来自于桃园的嘛，他说，包括这个什么对日观光的影片，然后在地特色影片，还有市家科委会播完影片，他都有拿到这些案子。你不只是拿案子，因为如果你真的跟他们这个政党比较好，你拿一些案子，这个我们也可以理解。哇，他现在不止拿案子哦，他还变什么？评审委员、评委，中央拿案子，地方当评委，所以你就会知道说呢，其实他在所有的案子里面的话，而且是
0: 二零二三年
3: ，对，你给你一个打击呢。对，所以呢，从案发之后呢，虽然最后当事人没有决定走这个申诉，因为他受不了这个压力，但是你知道，这个辉哥不管在中央，不管在地方，不管是拿案子当评委，其实他走的还是顺风顺水，真的，嗯、一点对他来讲压力都没有。
0: 他到底是何许人也？哎、欸，我平常跑民党跑那么久，第一个你不敢碰他，
3: <對>还有你还给他这么多案子。好，我们来讲他到底是为什么可以在民进党里面，我们简单来说横着走，因为他直接讲过说了，在二零二一年李彦秀透露说自己帮蔡英文。拍摄第一支广告，这是他一生都不会忘记的工作。啊、所以呢，那个时候的蔡英文的第
0: 一个广告是他拍的、嗯
3: 。所以案发的时候呢，党主席是蔡英文。总怪莫人家疯。没错，所以呢，我觉得应该是很多人知道这个事情之后，直接就这个、啊，没有人敢去碰他的这个事情。所以在接下来讲的话，到底当时这些相关人等是不是应该负起责任？好 ，Rider，
0: 该讲的这件事情是炸锅了。当然讲，你今天只要有这些事情，你只要涉及 me too， 该处
4: 理就去处理，哎这个以前非常可怕的，对，没有错。那么面对这种不管是性骚扰啦、性侵害啦、强制猥亵这样子，没有什么可讲的。不管你是哪一党哪一派，因为你的人格跟你的人品与你的权势地位没有关系。但是如果不处理好的话，甚至于会动摇国本。台湾过去曾经发生过一件是什么事呢？一九发生在一九九三年的这个一、啊、月五号啊，动摇国本到什么程度？当时的法务部长叫马英九，还有调查局长吴东明，最后都出来公开鞠躬道歉，向全国的妇理同胞道歉。那这是什么案子呢？这就是非常有名的调查局卷入女秘书抢哎、欸、性侵案，女秘书女秘书性侵案，它是怎么回事？它是这个啊，在台北市呢开帕进狗还有酒店的这个诚信商人啊。那一天啊，朋友找他在一家餐厅先吃饭。吃饭了以后呢，吃完饭到旁边的这个酒店就没有错，就是有女坐台的酒店。然后里面的成大概有四个调查局的调查员，然后呢还把这个朋友呢，那么找了一个方姓的男子找来呀、啊。最后这个诚信商人因为对方的酒量很好，找了他酒量非常好的这个女秘书一起来挡酒啊，就没想到不知道为什么女秘书来喝没几杯就喝醉了。然后紧接着来因为诚信商人。本来想带着女秘书一起走，因为有事，所以那个调查局的主管高层高阶叫高阶叫他先走，说他会处理。你知道发生什么事吗？最后因为他一直找不到人啊，找不到女秘书啊，等到他找到的时候，哦、呃，已经是凌晨四点了。为什么呢？包括酒店的这个呃女性的妈妈赏，还有八卦，他告诉他女秘书直接在他们酒店的包厢里面被性侵了。而且包括服务生，包括其他的坐台小都有看到，而被这个调查局的官员挡挡出去說，说这件事我们处理就好，你不要管等等啊。然后这件事情啊，本来要非常的生气，找人要去处理，包括跟调查局，包括什么都想尽办法处理啊，就没想到被不仅要被压，想要把事情压下来，还要写和解书。你知道这个案子，我们现在性侵性侵案件是公诉罪吧？以前叫做告诉乃论，因为这个案子，你知道吗？就因为这个案子，然后。后来讨论了以后，性侵就变成公诉罪了。所以后来怎么样？他去报，他去跟这个调查局的正风室检举，然后去搞，他去去检举，才人才走出来。他在台北市的特种行业马上被连检，马上被连检，你知道吗？弄到后来差一点能连的自己的八那个特种行业都没办法开啊。最后这件事情，木瓜维修算你熬了、啊。那么他后来竟然把这个呃查了半天，本来不知道到底是谁，后来查出来一个方姓的男子，这个方姓男子是调查员的朋友找来的，他性侵在包厢里面性侵的这个女秘书啊，你知道吗？性侵以后竟然还讲了一句话，我父亲，这是根据当时的笔录跟相关的媒体报道。我父亲功在党国，性侵一个台湾女人算什么？就这句话，嘣，整个炸开了。你整个炸开了。功在党国，你知道当时性侵一个台湾女孩不算什么。调查局的移送笔录里面，这个名字性侵的这个姓方姓的名字，竟然是假的，你知道吗？就也就是因为这个是名字根本就是假的，所以连检察官都传不到这个人，因为他是假的嘛。所以后来调查局包庇他。你你第一个想法是因为他有可能会被会潜逃出境，对不对？等到检察官拿到调查局移送的案件，要给他这个等于说，那么查到他最后这个是假名，然后要查到他的真名，想办法通知通知我们，尽管要把他限制出境的时候，他跑了，他就在这个过程当中跑了，先到香港，后到加拿大。通缉了二十五年了、啊，各位你知道吗？通缉了二十五年了、啊，更可恶的是，通缉了二十五年的以后，他过了二十五年的法律追溯期了，他现在没有罪了，可以光明正大的坐飞机飞到台湾来了，你知道吗？他没办法，当时这个案子本来调查局多所刁难，然后还要想要和解，还要拿钱，还要干什么要和解，但对方拒绝啊。最后找了当时找了民进党的两个立法委员出来开个记者会，但是乌鸦白凶山，最后连那么当天当天最高阶的代柜的这个调查局的高层啊，都判了一年七个月入监服刑。结果犯下这个案子的这个相关的方姓嫌犯，竟然因为逃到国外去不回台湾二十五年，法律追溯起过，那他没办法。当年一句我父亲功在党国，性侵一个台湾女人算什么？后来，法务部长马英九跟调查局长吴东明是公开出来向全国妇女同胞鞠躬道歉。